0: Economia, com Gustavo Loyola Loyola, bom dia Bom dia Vamos falar sobre, tem muito assunto aqui na área da economia Eu Vou começar sobre corte de orçamento Apenas os Ministérios da Saúde e da Educação serão poupados desse corte de 30 bilhões de reais Do orçamento definido pelo Ministério da Economia a proposta da área econômica é fazer um bloqueio praticamente linear de 21% nas despesas dos demais ministérios, né, o que pode afetar o funcionamento das áreas do governo. O que, que representa isso economicamente, eh, levando em conta as expectativas, né, especialmente do, do, do mercado e para a gestão pública?
1: Bom, isso é, existe uma meta de, de, para o resultado primário desse ano é... E se não houver contingenciamento desses gastos, é, essa meta não será atingida. Né? Então, é, e esse é um procedimento que é, não é a primeira vez que é feito, ao contrário. Isso no ano passado também foi assim, nos anos anteriores foi assim. Né? Então, é, existe aí o contingenciamento do orçamento para se atingir a meta. Né? É, e, a, e a meta, por si só, não é confortável, já é uma meta de déficit, é, de... Cerca de 140, 130 milhões, milhões de reais. Então, a, a, a consequência econômica disso, basicamente, é que o governo provavelmente está é, investindo menos do que deve em, em várias áreas né, para é, ter que pagar previdência e outros gastos obrigatórios. Ou seja, existe hoje muito pouco espaço discricionário para o governo é, dos gastos. Né? A maioria dos gastos estão vinculados de uma maneira ou outra e o governo não tem como é, gerenciá-los né? adequadamente. Então, o que sofre com isso são os investimentos e alguns pouquíssimos gastos discricionários que ainda restam algumas despesas. Né? E certamente isso tem afetado o funcionamento de várias áreas do governo além da ausência de investimento e principalmente em infraestrutura.
0: Agora, Loyola, nessa limitação que a Câmara impôs ontem ao governo, a limitação dos gastos, do poder de gasto do governo, até com o maior engessamento, até que ponto isso aí influa, influi no dia a dia da economia? Nos investimentos e na própria percepção aí do mercado?
1: Pois é, o que, congresso, o que a Câmara dos Deputados está fazendo é, com, essa, com essa emenda constitucional, aí com essa PEC, é piorar a situação, que já é muito ruim, né? Porque... É, é, quando você determina a execução mandatória do orçamento é, você tira, na maioria das despesas né, principalmente investimento você tira essa essa, essa faculdade né, que o governo tem essa possibilidade de, de cortar a despesa e gerenciar o resultado é, primário né? então o que o, esse, esse conceito de orçamento de execução mandatória ele só funciona bem se você desvincular totalmente o orçamento, né? Porque aí, e aí você pode fazer um orçamento mais realista e, e, e fica melhor a gestão fiscal. É, e também é, outra condição necessária é que exista um, um equilíbrio orçamentário, né? Que é, quando se faz, quando se confecciona o um orçamento ele deve ser estruturalmente equilibrado, o que não acontece no Brasil. Normalmente, o orçamento é desequilibrado, se o Congresso incha as despesas né, para criar. incha as receitas para criar despesas, sem contar que há essa pressão toda de aumento do gasto previdenciário ano a ano, em função, principalmente, das condições demográficas. Então, é, eu acho que essa medida é muito ruim. É, mostra que o governo não tem nenhum controle sobre a agenda do Congresso. Né? Eu acho que isso antecipa ainda maiores dificuldades na aprovação da, da reforma né? É, No
0: final das contas, a gente continua é, batendo nessa tecla. Né? Ontem, até uma, uma, uma discussão ali na Câmara acabou aprovando em dois turnos também o engessamento maior do orçamento, né, complementando 27%. Do orçamento, o governo diz que ah, isso foi uma vitória e tal, mas a, a análise é de que foi uma derrota e um, uma, uma mensagem muito clara ao governo de que é, a desarticulação está comprometendo a reforma da Previdência, até pela não presença do próprio ministro Guedes na CCJ ontem. né?
1: Pois é, eu não sei como que se pode considerar uma vitória isso. É, eu acho que foi totalmente a, a rebelia do governo é uma medida isolada que não não está num contexto maior de uma reforma fiscal. É, então, é, eu acho que só adiciona complicação na execução orçamentária. É, não entendi aí por que o governo está é, comemorando uma coisa que é uma evidente derrota, é um evidente é, um evidente embaraço para a execução do orçamento e mais um problema para o Brasil. Quer dizer, é... De, é em vez do Brasil e do Congresso estar tá, é, ajudando a solucionar os problemas fiscais brasileiros, está criando um atrás do outro.
0: Bom, outro assunto aqui é a Petrobras está mudando aí, a, anunciando mudança na política de preço do diesel, e inclusive está falando até na criação de um cartão, uma espécie de um cartão para o caminhoneiro para ele ter mais previsibilidade. Esses últimos dias surgiram informações de uma possível nova greve dos caminhoneiros. E agora esses reajustes que antes eram feitos diariamente devem ocorrer a cada 15 dias. A gente está falando da política para as refinarias, né? Qual a sua avaliação, Loyola?
1: É, eu, eu acho que assim a, a, a política ideal de preços né, é livre mercado. Se, se tivéssemos aí é, com, concorrência no, no mercado de, de combustíveis, é, 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 seria exatamente o oferta e demanda. Em relação a certa demanda que determinaria isso. É, mas para que isso, para que aconteça aí o mercado, a Petrobras, é, para que haja um mercado no Brasil competitivo, a Petrobras teria que, terá que é, sair é, do refino, ou pelo menos vender parte das suas refinarias para poder criar aí um ambiente mais competitivo, né? Enquanto isso não ocorre, fica sobre os ombros da Petrobras a responsabilidade de fixar os preços, né? É, e aí fica é, sujeito a pressões aí né, de caminhoneiros e tal e o, o, né, eu acho que é uma tentativa aí de evitar a greve e tal sem sem, sem trazer é, prejuízo para a companhia né agora a questão da previsibilidade a imprevisibilidade do, do preço do diesel isso acontece no mundo inteiro o mundo inteiro tem é, os preços são livres e nem por isso os países são piores do que o Brasil né o, quem está no o, no negócio aí de frete, tem que estar tem que tá preparado para correr esse risco de flutuação do preço dos combustíveis. Isso faz parte da, de qualquer negócio correr risco, né? Quer é o problema no Brasil é que as pessoas querem ter um, uma atividade econômica sem risco, né? Então, quer que fiquem fixados os preços dos, dos combustíveis, o que é realmente... É, vamos dizer assim, acaba levando que os terceiros é, inocentes tenham que pagar muitas vezes para que essas, é, esses é, empresários ou microempresários tenham, é, vamos dizer assim, tenham é, maior tranquilidade. Né? No caso, foi a Petrobras que ao longo do tempo pagou esse preço e depois houve subsídios do governo, né? então... É, é difícil conciliar. O ideal é, é realmente, como eu disse, estabelecer a livre concorrência no mercado de combustíveis, a Petrobras é, tendo um papel menor no refino e distribuição de combustíveis, ficando mais é, é, voltada para a parte de, de, de pesquisa e exploração de petróleo. Né?
0: É, e tudo que é, o Brasil não precisa é de outra greve dos caminhoneiros, né, Goiola?
1: Pois é, principalmente com uma, uma solução muito ruim que foi dada anterior, né? Sim, Porque sim. realmente foi uma das piores medidas de política econômica, assim, já, já tomadas no Brasil, foi, foram aquelas que vieram na esteira é, da, da da última greve, né? E foram medidas muito muito ruins mesmo.
0: Muito bem. Esse é Gustavo Loyola com análise econômica aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu Loyola até segunda. Até segunda.